0: Eh, por todos los que nos acompañan a través de esta transmisión esta, esta tarde eh, Estamos muy felices y muy contentos de poder compartir la palabra del Señor Vamos esta tarde a pedirle al Señor que sea Él quien traiga esta palabra a nosotros Yo voy a pedirle que usted cierre sus ojos ahí donde está y que le diga Espíritu Santo Habla a mi espíritu Espíritu Santo que esta palabra, dígale que este mensaje que voy a escuchar hoy no vuelva a ti vacía sino que vuelva en fruto, que este mensaje cambie mi vida y que pueda dar fruto al ciento por uno, toma control de nuestra mente, de nuestro corazón, quita todo sueño, distracción, pereza y que podamos ser transformados esta tarde te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén Hay una parábola que Jesús habla acerca de los tiempos finales Y es una eh, parábola acerca de 10 vírgenes, Él hace una enseñanza, una comparación eh, Con algo que se manejaba en la época, un ejemplo que entendían la gente de la época y dice que habían diez vírgenes que estaban esperando al esposo y estas diez vírgenes se durmieron esperando al esposo, el esposo no llegaba y no llegaba y se durmieron y las vírgenes tenían que esperarlo con las lámparas encendidas, no podía ser de que el esposo viniera y las encontrara ellas con las lámparas eh, apagadas, todas se durmieron y dice Jesús, y de pronto se oyó la voz que decía, ahí viene, ahí viene el esposo. Y entonces las vírgenes se despertaron, las diez se despertaron. Pero dice Jesús, pero habían cinco prudentes y cinco insensatas. Las que se despertaron, las cinco prudentes. Tenían todavía aceite en sus lámparas y pudieron encenderlas. Las insensatas se despertaron pero no tenían aceite. Y entonces le, le, le piden a las, a las prudentes y le dicen eh, deben de su aceite. Por favor deme de su aceite. Que ya viene el esposo. Y las cinco prudentes le dicen no. Más bien vayan a comprar ustedes y compren para ustedes y compren para nosotros para que no nos falte el aceite Y cuando estas cinco fueron a comprar vino el esposo y solamente se llevó a las cinco prudentes Es una parábola acerca de lo que va a suceder en este tiempo, las vírgenes representan la iglesia Comprada, no el mundo, la iglesia El esposo representa a Jesús Y ese, esa voz que anuncia Ahí viene el esposo Representa días como hoy Que se predica la palabra y que el Señor te está hablando Ahí viene el esposo, pero la acción de prudencia y de insensatez es lo que tiene que ocuparnos a nosotros esta tarde, a todos los que estamos aquí, a todos los que están viendo este mensaje. Es ahí donde se despierta la pregunta en nosotros en decir, ¿de cuál de los dos lados estoy? Las insensatas no son gente del mundo. Son gente de la iglesia Todas se durmieron Todos en algún momento hemos dicho Pero de hace cuánto se dice que ya viene el Señor La palabra dice mire que no los tome por tardanza ¿Ah? ¿De qué lado estamos? Yo no sé usted yo me imagino que aquí no, pero en otras iglesias hay, hay gente que vive y dice, yo ni me estreso, ahí veré. No puedo hacer nada más, si el Señor me quiere llevar, que me lleve y si no, pues ¿qué voy a hacer? Qué valientes, me quito el sombrero siete veces. Porque todavía hay tiempo para irse con el Señor Y los que dicen eso no saben lo que van a enfrentar No saben lo que viene para la tierra Pero iglesia nosotros ahorita que se escucha la voz Viene el esposo, viene el esposo y que estamos despertando de ese sueño que teníamos, cómo estamos, cómo está el aceite de tu lámpara. Porque sin ese aceite no vas a irte, ese aceite representa el Espíritu. Porque es el Espíritu quien nos va a levantar. La palabra dice el mismo que resucitó a Jesús de los muertos y le levantó es el mismo que los va a levantar a ustedes. Ese mismo Espíritu, pero si no lo tenemos no nos va a levantar. Pero el Espíritu Santo que se mueve, que está en medio de nosotros anda tocando la puerta. No es que usted porque entró a la iglesia ya es transformado. No es porque usted hoy levantó las manos ya es transformado. No es porque usted me esté escuchando hoy. No. Y es precisamente lo que tenemos que entender hoy. ¿Cómo está nuestro estilo de vida iglesia? ¿Cómo está tu estilo de vida? Y usted dice bueno. Eh. Y bien, yo creo que estoy bien ¿Sabe cuál es la riqueza más grande de la Biblia? De esta palabra que está aquí Que es la verdad Y que usted y yo tenemos nuestra propia verdad Lo que para mí es bueno, tal vez para luz es malo Sí Para mí comerse un churro no tiene nada de malo, pero para un hermano puede ser, puede ser que sí. Y entonces empezamos en los dimes y diretes, pero por eso existe una única verdad, la palabra de Dios. Y ella os guiará a toda verdad. Entonces nosotros tenemos que entender de que cuando Dios le da la ley a su pueblo... Le está explicando y le está dando el manual de vida. Estamos aquí iglesia. Para poder nosotros entender. Cómo es el estilo de vida que, que Dios quiere que tengamos hoy. Tenemos que irnos a ese momento. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto. Y lo manda al desierto y Dios Llama a Moisés y le dice Moisés ven al monte Y Moisés sube al Sinaí y el pueblo se queda abajo acampando Y fueron tantos los días que duró Moisés arriba que el pueblo dijo no hombre Moisés se murió Algún oso se lo comió, algún tigre Pero Moisés estaba en la presencia del Dios vivo y mientras el pueblo abajo no estaba en nada, Moisés estaba recibiendo la ley Escrita con el dedo de Dios sobre piedra Una ley que Dios puso hace miles de años y estableció y dijo Los que quieran seguirme y los que quieran llamarse mis hijos guardarán esta ley, cumplirán esta ley ¿Sabiste cuál es la ley? Si yo le pregunto cuáles son los 10 mandamientos me los puede recitar de memoria ¿Eh? Si en estos momentos viene el Señor y dice solamente me llevo a los que me digan los 10 mandamientos ya Es más los primeros cinco. Apague y vámonos Y no es que tenemos que aprendernos de memoria, es que tienen que estar en el corazón, ¿cierto? ¿Sí o no? Aunque no, no estaría malo que usted llegue a su casa y los busque hermano y los lea. Y no son diez mandamientos, son muchos. Si usted lee eh, eh, el Levítico, viene la ley de Dios, vienen muchas, muchas cosas que hacer. Y qué hacía pero a raíz de esta ley empezó el pueblo de Israel a vivir bajo esta ley a cumplirla y a cumplirla y a cumplirla Pero cuando viene el tiempo de Jesús había una gran confusión en los maestros de la ley Los maestros de esta palabra como posiblemente la pueda haber hoy porque se ponían a, a, a descifrar Qué era lo que significaba cada ley, cada punto, cada cosa que quería Jesús y qué se podía hacer y qué no se podía hacer y todavía hasta el día de hoy hay gente que dice que si usted no guarda el sábado está listo, otros dicen que no, otros dicen que sí, unos explican una cosa, otros explican otra cosa. Pero Pablo en el libro de Corintios recibe la revelación de cómo a través de Jesús nosotros debemos de vivir bajo esta ley. Cómo nosotros a través de lo que hizo Jesús en la cruz somos impregnados. Esa ley se pone en nosotros. Quiero que vaya al libro de segunda de Corintios. El capítulo 3. Segunda de Corintios el capítulo 3 En el verso 7, mire lo que dice, segunda de Corintios capítulo 3 verso 7 y si, el, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro la cual había de perecer, pónganme atención aquí, está hablando Pablo y está diciendo que el ministerio de muerte está hablando de la ley Porque la ley estaba, eh, se impuso precisamente para marcar cuál era la consecuencia del pecado, era de muerte Pero muerte para vida, para que pudiéramos vivir, Era nos enseñaba qué hacer para que no muriéramos entonces el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedras y fue con gloria. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés recibió la ley. Dice que la gloria del Señor impactó su vida de tal forma que los israelitas no podían ver el rostro de Moisés. Tuvo que cubrirse con un velo su rostro porque su cara resplandecía. Y entonces dice en el verso 8 cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu Porque si el ministerio de condenación fue con gloria mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si, si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces está hablando del ministerio de la muerte y el ministerio de la justificación. Está hablando de la ley que Dios le da a Moisés. Y está hablando de lo que viene a ser Jesucristo en la cruz Y aquí es donde se marca la diferencia para nosotros Nosotros hoy día decimos es que nosotros no estamos bajo la ley No, sí estamos De hecho Jesús dice es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra A que una coma sea removida de esta ley Pero la diferencia de nosotros es que nosotros, la consecuencia que teníamos que pagar, la muerte que había en esa ley por nuestros pecados, ya Jesús la pagó por nosotros. Pero ese no es un motivo para que andamos, andemos de fiesta haciendo lo que nos dé la gana, dice Pablo. En la versión Guni habla hoy. Esa gracia no es motivo para que anden haciendo lo que les dé la gana Es que tenemos que entender iglesia de que hay una forma de vivir De que llamarse cristiano es con los frutos No es ni tan siquiera venir a la iglesia, no es ni tan siquiera pararse aquí Es con el fruto, pero cuál fruto, el fruto que dice la Biblia y usted dice bueno y cómo, ¿y cómo tenemos que vivir entonces Ajá, Sigamos leyendo ahora en el capítulo 4 Mire lo que dice el capítulo 4 de segunda de Corintios Por lo cual teniendo nosotros este ministerio Según la misericordia que hemos recibido Mire lo que dice no desmayamos Antes bien renunciamos a qué a lo oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios Sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios Yo no sé si usted está entendiendo Pablo está diciendo aquí que nosotros cuando recibimos el ministerio de la justificación, cuando creemos en Jesús, a partir de ese momento nosotros no desmayamos. No desmayamos. Y antes de eso renunciamos. Diga conmigo renunciar, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso Hay que tomar una decisión No es que Jesús toma la decisión por mí, no es que estoy esperando a Que el Espíritu haga la obra en mí, yo renuncio a lo oculto y a lo vergonzoso No lo digo yo, lo dice la palabra No andando con astucia, no jugando de vivos, no teniendo un pie en el mundo y otro en la iglesia Ni adulterando la palabra, sabe cuál es el, uno de los principales problemas que tiene la iglesia Hoy día en estos tiempos 2023 de que no conoce la palabra y toman un pedacito de un versículo para justificar su comportamiento sin entender qué se está diciendo. Y sabe que es lo más grave que desde los altares se está predicando así. Se agarra un versiculito para hablar de prosperidad y de un montón de cosas. Se adultera la palabra. Y Jesús dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Este pueblo perece por falta de conocimiento, escribió el profeta. Porque no conocemos la palabra, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué dice su conciencia de usted esta mañana? Quiero que haga este ejercicio por un momento, la conciencia no la engaña a nadie Usted en estos momentos puede volverme a ver y decirme, sí que, ay, sí que es verdad, es cierto Qué pecadores, ahora vuélvase usted a su conciencia a ver qué le dice la conciencia La conciencia es la que todo lo ve, aun cuando usted duerme ya está en los sueños Y lo que usted piensa, qué le dice su conciencia, usted que nos está viendo, a ver haga este ejercicio Qué le dice su conciencia Cómo estamos, cómo estamos delante de Dios Cómo debemos de vivir Ahora quiero darle un punto a favor O quiero que nos demos un punto a favor Porque hasta el momento lo que llevo del mensaje Es duro Usted me está hablando amigo mí Guni, de que tengo que buscar la santificación porque si no chao, sí, duro Pero quiero darle un punto a favor, que nos demos un punto a favor Y las aflicciones, porque aquí en estos momentos es lindísimo Pero cuando salimos y empiezan las aflicciones y los problemas es cuando uno dice Ah, pero es que eh, Pablo no, no está hablando de eso ahí A Pablo se le olvida que yo ah, me casé con el anticristo A Pablo se le olvida, él no tiene cuatro carajillos ¿Ah? Pablo no sabe lo que es trabajar de sol a sol Y que no alcance la plata Pablo no sabe lo que es mantener una casa tan cara Y un carro y un celular Y el internet y Netflix y Disney y HBO Pablo no sabe lo que es eso Lean el verso 7 Segunda Corintios 4 verso 7 dice Pero tenemos este tesoro en vasos de barro En vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros este tesoro tan grande, ¿en dónde está depositado? En vasos de barro. Un vaso de barro es algo delicadísimo, ¿cierto? Algo frágil. ¿Y por qué he depositado este tesoro en un, en, en un vaso de barro? Para que la excelencia del poder de, sea de Dios y no de nosotros. Porque mire lo que dice el verso 8 que estamos atribulados en todo, atribulados en qué, ah, ahí, va, ahí va ya Pablo soltando la lista Estamos atribulados en todo más que, más no angustiados, en apuros más no desesperados, perseguidos más no desamparados, derribados pero no Destruidos Está entendiendo usted iglesia Que es que El plan perfecto de Dios para el hombre Es que viva bajo su voluntad Y que su ley Que fue muy pesada para el hombre Que el castigo que merecíamos Lo pagó Jesús Para que nosotros caminemos en libertad y que a pesar de las aflicciones y dificultades. Y todo lo que Jesús anunció que íbamos a tener. Él se manifiesta en nosotros. Yo me fortalezco en tu debilidad. Entonces estamos nosotros. Sin desmayar, estamos renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso Y quiero que se entienda algo, yo soy el menos indicado para estar aquí arriba El garrotazo me lo llevo yo primero, pero con temor y temblor tengo que decirle esto iglesia Pero si cada domingo yo tengo que subir aquí o los pastores o los que predicamos Tenemos que subir aquí a convencerlo a usted de que no peque Si yo tengo que subirme aquí cada domingo a convencerlo a usted De que siga adelante, de que vamos, de que sí se puede No has conocido a Cristo No has tenido un encuentro con el Señor Y usted y los que me están viendo y los que me vayan a escuchar, se desanima y tenemos que andarlo buscando después de una prédica porque algo que se dijo no le gustó y hay que ir a explicarle por qué fue que se dijo. Usted no ha conocido al Señor. Y si usted no conoce al Señor, no se va a ir al cielo. Este es, este es duro. Pero tengo que decirlo. Si usted viene a dormir a la iglesia, la cama es más cómoda. ¿Para qué se molesta? ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto, iglesia? Porque el viernes en la noche. Como a las once y media de la noche estábamos aquí en caos diciendo el Espíritu Santo llénanos, llénanos de ti y la pastora nos decía Pídelen al Señor que nos llene y todos decíamos lléname, lléname, lléname pero un silencio no se oyó nada y ya decíamos ahí viene el viento del Pentecostés Y lo que se oyó fue la voz de Dios que dijo mi iglesia está dormida Mi iglesia está dormida Yo he caminado entre ustedes nos dijo el Señor He caminado entre ustedes mi gloria la han palpado Y todavía no hay frutos Tengo que volver mi mano contra ustedes nos dijo el Señor, tengo que golpearlos físicamente, Tengo que mandarlos al hospital con un diagnóstico para que me busquen como yo quiero que me busquen, Tengo que golpear a sus hijos para que me busquen Y escuche esto mientras el Señor estaba hablando de esa manera, y a mí me temblaba todo Había gente que el viernes en la vigilia Estaba así Sentado en la silla y Yo me postré aquí Y de pronto empecé a escuchar como un Como un, un gemido Como cuando llora mucha gente En voz baja y de pronto pude sentir como cuando sea el arrebatamiento, la iglesia, no sé si vamos a estar aquí o en otro templo, se va a llenar de gente llorando, diciendo Señor ten misericordia. Y solamente van a escuchar el techo y las paredes porque ya el Señor no va a estar aquí. Es que ya no podemos jugar más a la iglesita y quiere que le Diga para quién es esta palabra primeramente para los que Sirven en MMR porque yo oraba al Señor y le decía Señor Qué quieres que hagamos y sabes qué fue lo que me dijo el Señor quiero conocerlos porque van a llegar a mi presencia Y les voy a decir y usted quién es porque creen que me aman porque se quedan los dos cultos el domingo Creen que me aman porque están dentro de una red Porque organizan una actividad Porque ensayan los sábados y vienen a limpiar los sábados Y, y, y hacen la actividad de ancianos en la mañana Y creen que de esa manera me aman Pero yo no sé quiénes son, yo no los conozco porque cuando salen para allá, no sé, no me buscan, no me hablan Señor pero en qué están, en sus cosas, en sus negocios, en su trabajo, en su vida Y solamente oran para ir a dormir, para ir a comer, cuando se sienten mal Cuando ven en las noticias que pasa una cosa y la otra y ahí sí Señor cuando el chiquito estornuda Señor Entonces se conecta la palabra y es cierto Necesitamos estar enfermos en crisis Que se venga un terremoto o un huracán O que nos choquen o que se caiga la casa Para que entonces si vengamos a la iglesia Y busquemos como tiene que ser Esto es duro pero tengo que decírselo iglesia Y si usted dice ahora sí se volvieron locos Entonces hermano esta no es la iglesia para usted Porque de aquí en adelante vamos a seguir más locos todavía La verdad nos hace libres Porque cuando tenemos un encuentro con Jesús Cuando le conocemos verdaderamente a Él Escuche esto Nuestra vida no es igual, podemos estar, es que mire la descripción que Pablo dice, podemos estar derrotados, podemos estar en el, en el piso. Mire Pablo dice, podemos estar angustiados en todo, atribulados, podemos estar en apuros, mas no desesperados. Perseguidos mas no desamparados Derribados ¿Qué es una persona derribada? ¿Ah? Una persona que ya no le queda nada Que ya no tiene nada que hacer Que ya está en el piso Que ya lo perdió todo Derribados Pero no destruidos Llevando el cuerpo de Cristo. mire lo que dice el verso 10. Llevando el cuerpo. En el cuerpo siempre. Por todas partes. La muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús. Se manifieste en nuestros cuerpos. Es que si entendemos. De que la vida que tenemos. Nosotros no la merecemos. Cuando usted entiende. Mire. Si. Si de pronto aquí en Costa Rica se hace una persecución a la iglesia Y diga el que se llame cristiano lo vamos a matar Como está pasando ahorita en muchos países lo vamos a matar Vamos a agarrar a su familia Y los vamos a torturar Y al que se diga cristiano lo vamos a matar ¿Ok? Y a usted lo buscan ¿Usted es cristiano? Sí, ok, venga vamos a matarlo y cuando usted está ahí se para a quien lo va a matar y le dice a usted Hay alguien que se ofrezca para morir por esta persona y por su familia Y si aparece una persona que muera ¿Cómo va a vivir usted el resto de la vida? ¿Qué va a haber dentro de usted? ¿Qué va a pensar usted? estoy vivo gracias a quién y va a recordar ese momento cuando usted estaba abajo viendo cómo fusilaban que esa bala me tocaba a mí y la recibió esa persona y sus hijos fueron maltratados y todos los días cada vez que vivamos una experiencia vamos a pensar en eso bueno con jesús. Es exactamente lo mismo y más por eso Pablo dice llevando siempre en el cuerpo la muerte de Cristo a todo lugar donde yo vaya Entendiendo que la vida que yo tengo la tengo por el sacrificio que hizo él Entonces de qué estamos jugando queriendo tener la vida que yo sueño Queriendo darle la vida a los hijos Que nosotros queremos Es que tenemos que vivir para Él Por Él y con Él Porque Él Lo dio todo por nosotros Todo Un día Jesús Iba a Saliendo de Galilea Y cuando iba de camino hacia una región Vio el pueblo de Samaria Y le dijo a sus discípulos vamos a pasar por Samaria Y no era un pueblo amistoso Los discípulos le dijeron maestro para pasar por ahí se nos va a hacer más largo el camino y la gente de ahí no nos quiere mucho, vamos y entonces entran a la región de Samaria Y los discípulos se van a buscar comida, se van todos y Jesús queda solo recostado en un pozo de agua En el tiempo de Jesús no había sistema pluvial como tenemos ahora de tubería De que usted abre el tubo, no, era, era agua de pozo y entonces en las mañanas las mujeres salían de su casa mientras los hombres iban a trabajar con unos baldes de agua. Iban todas al pozo, metían los baldes y llenaban. Y después se iban todas para su casa y el agua la tenían ahí juntada. Jesús llega a uno de esos pozos, el pozo de Jacob. Un pozo que fundó Jacob, imagínense. Y dice la Biblia que Jesús estaba ahí cuando de pronto llegó una mujer a sacar agua. No era habitual que la mujer fuera sola a sacar agua. Y cuando la mujer está sacando agua, Jesús se acerca y le dice, ¿me puedes dar agua? Y la mujer se le queda viendo y le dice, ¿Por qué me pides agua a mí? Si usted y yo no nos llevamos. Nuestras regiones no se llevan. Y además la mujer era muy discriminada en ese tiempo. Y entonces Jesús se vuelve y le dice, mujer, si supieras quién te está pidiendo agua. Tú me pedirías a mí del agua que yo tengo Y entonces la mujer se vuelve y lo ve y le dice Pero no tienes cubetas, no tienes en qué sacar el agua Entonces por qué me pide o por qué me dice que le pida agua El que bebe de mi agua le dice Jesús no tendrá sed jamás, jamás y entonces la mujer suelta los Tarros y le dice dame de esa agua y así no tendré que venir nunca más al pozo Así está la iglesia, tiene a Jesús enfrente no le reconocemos como el verdadero Jesús que es y cuando escuchamos la palabra de todo lo que Escuchamos solamente, claro aquí está la solución, quiero el milagro de Jesús así no tengo que venir Más al pozo, imagínense un agua que tomando ya nunca más me da sed, me hago rico, imagínense qué negocio Así venimos a buscar, venimos ante la presencia del Señor A pedir una solución para un problema Y Jesús le dijo, está bien Si quieres de mi agua ve y trae a tu esposo Ah es que no tengo marido, bien has dicho Porque has tenido cinco maridos y con el que estás tampoco es tu marido Ah me parece que usted es profeta Le dijo la mujer a Jesús me parece que usted es profeta Mire todo lo que ha pasado entre Jesús y la mujer Jesús le, le abrió la intimidad a ella le, le abrió completamente, le desnudó su vida Pero esta mujer seguía sin sorprenderse Seguía sin rendirse a los pies de Jesús. Hasta que llega el momento en el que la mujer le dice, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que estábamos esperando? ¿Eres tú el libertador? Y Jesús le dijo, yo soy. Y dejándolo todo, corrió al pueblo de Samaria a gritar en las calles. He visto al Mesías. He conocido al Mesías. Aquel que hablan los escritos, lo he conocido, lo he conocido, me ha pedido agua, es él, tuvo un encuentro con el maestro y lo dejó todo, todo, yo soy. Pero la iglesia se acerca a mí dice a Jesús. Solo para pedirme solución a sus problemas. Y yo estoy aquí. Es que eso es lo que nos hablaba Jesús el viernes en la vigilia. Yo he caminado entre ustedes. Yo estoy entre ustedes. Pero no me reconocen. La mujer samaritana, aunque le desnudaron su su intimidad, aunque Jesús la, la le, 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 le confronta en ese momento, ella eh, está bien, ¿qué importa? Pero ella le pregunta: ¿Eres tú? ¿Quién? El que yo escuché un día. Porque hermano déjeme decirle algo, no es lo mismo que usted escuche un mensaje a que usted lo viva No es lo mismo, no es lo mismo a que usted lea una historia a que usted un día doble sus rodillas Y sienta la presencia y sienta el abrazo y sienta la voz de Dios encima suyo Esta mujer había escuchado solamente pero no había vivido, no había experimentado quiero decirte algo iglesia esta tarde y sé que hay gente conectada y gente que va a ver este video. Que esta palabra de Dios es para ti. Yo ando buscando personas que me busquen en la intimidad para entrar en amores conmigo. A esos son los que yo conozco. No a los que llegan temprano a la iglesia, o diezmen, o sirvan, o se sacrifiquen. No son esos. No a los que lleguen a mi presencia llorando y sufriendo. Diciendo oh, Señor ayúdame aquí estoy, dame el esposo que necesito, la esposa, la sanidad, la plata. A esos yo no los conozco. Yo conozco a los que me buscan en la intimidad. Para entrar en amores conmigo Yo estoy casado Ya voy para siete años de estar casado Con la mujer más guapa del mundo Y Marcia y yo jalamos Once meses No pasamos una navidad de novios La conocí en enero Y, en, y el el, 12, el 10 de diciembre mi amor nos casamos, no de que, que el 12 estábamos muy este, bonitos, ¿verdad? No crean que no me sé la fecha Y a través de estos siete años hemos vivido muchas cosas Pero usted empieza a formar una rutina, ¿cierto? Una rutina que hay que tener, sí Y entonces para contarles un poquito la intimidad, Marce y yo Ahora con Ani Los dos trabajamos aquí cerca Entonces nos levantamos en la mañana Marce se levanta primero que yo A eso no sé, cinco y media Nos alistamos rápido Ani se levanta y Ya le alistamos algo, Marce la lista, yo me alisto Yo me voy a dejar a Marce A Heredia donde ella trabaja Pero yo tengo que dejarla a ella Y devolverme en carrera Porque yo entro a las siete a trabajar en mi lugar de trabajo, a veces nos topamos a Jairo y a Nicky que van en, ese, en esa misma ruta. David también, David, allí a veces los topamos. A más de uno los he topado. A veces veo a Dani y a May despiertos ahí también. Los a Willy me lo he topado también a esa hora que va para el trabajo. Y Marce y yo, del lunes a viernes, esa es nuestra rutina. Yo la dejo ahí y la vuelvo a ver hasta las 6 de la tarde que regreso a mi casa. A veces coincidimos en el almuerzo, a veces no. porque yo almuerzo en la casa. Y si de lunes a viernes yo tengo esa relación con Marce. Que vamos los dos juntos en el carro y a veces hablamos de algo o así. Llega el sábado y yo no sé quién es Marcela. Mi suegro dice, somos hermaniticos, no, no, no somos esposos, porque eso no es compartir. El, el, el decir, eh, chao mi amor, Dios lo acompañe, eso no es amor. Amor es que nos sentemos, que compartamos, que hablemos tranquilamente. Que riamos juntos o que lloremos juntos O que busquemos su presencia, la presencia del Señor juntos Y hoy día muchos tienen la rutina de Guni y Marce de lunes a viernes con el Señor Lo ven solo los domingos, dos horitas Y tal vez los martes si se conecta y los jueves un poquito Pero el resto de la semana no porque yo llego con Marcy y en la noche Y Marcy qué, qué hay que hacer, es sí comida Y esto y lo otro y cuando yo me doy cuenta Ya estoy haciendo la cosa y Marcy va a ir a dormir a Annie Y cuando nos damos cuenta a las 9, 10 de la noche Los dos llegamos a la cama a dormir Y listo ¿Es sano? No ¿Se puede evitar? Sí no hay que renunciar del trabajo. Para decir, ahora sí, Marce, quedémonos en la casa compartiendo todo el día. Pues, si no hay plata, se jodió Tere. Ah, pero el viernes, cuando ya termina la jornada, o el sábado, o el domingo. ¿Usted qué cree que voy a hacer yo cuando termine el culto, hermanos? Voy a llegar a la casa, probablemente me pida un casado, con pollo o con chuleta, no sé. Me voy a poner ropa cómoda y me voy a ir a tirar a la cama con esa muñeca. A descansar, a compartir, a hablar, a entrar en amores. No se pongan romántico, ¿ah? ¿eh? ¿Sabes quién anhela esa intimidad contigo? El Señor. No que le hable solo para pedir ayuda. No que le hables solo porque necesitas una respuesta, sino que le llegues a buscar porque le amas. Porque cuando tengas ese encuentro, vas a dejarlo todo como la mujer samaritana y vas a ir a anunciar las buenas nuevas de su reino, de su palabra. Amén. Esta tarde vamos a compartir la cena del Señor. Y compartimos la cena del Señor. Recordando ese momento tan precioso cuando Él murió en la cruz por nosotros A todos los que nos acompañaron en este mensaje que la gracia y el amor del Señor esté con cada uno de ustedes es un placer poder compartir la palabra Y recuerda es tiempo de vivir conforme los mandatos del Señor